0: Vamos a continuar con este estudio. Absolutamente nada en la vida pasa por casualidad, es una una realidad y, y lo que necesitamos todos es la inspiración del Espíritu Santo, porque sin ella la verdad solo son palabras. Nosotros, los que enseñamos, los que nos ponemos aquí, tenemos que depender mucho, mucho para que sea el Señor el que hable y no uno. Como seres humanos somos muy defectuosos todos, pero sin duda alguna el trabajo verdadero se hace a través del espíritu y si ustedes oran, como hemos dicho repetidas veces para que Dios guíe el estudio tienen que confiar en que todo lo que se revela en un estudio es para ustedes Dios se los quiere decir personalmente a cada uno, incluyéndome y para que nosotros podamos ser en un sentido edificados en la fe y crecer y esta parte que nosotros vamos a comenzar a ver hoy se lo voy a decir en el, para, en el pasaje de Romanos 12.7, dice o si de servicio en servir o el que enseña en enseñanza. Vamos a empezar por el servicio. Eh, nosotros, eh, el hecho de poder tener diversidad de enseñanzas en nuestros estudios es para que nosotros vayamos conociendo el carácter de Dios y Dios realmente no nos va a otorgar nada que no deseemos de todo corazón. A veces para nosotros es muy fácil decir, eh, tengo este don y lo voy a usar. Pero recuerden que la misma escritura dice que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios ve el corazón. Y recuerden que el corazón que representa el centro de nuestras emociones, que también está ligado, a nuestra mente es precisamente lo que Dios escudriña y Él no le va a dar nada a nadie que no lo anhele en verdad por ejemplo vemos la vida de, de José perdón de Josué no de José de Josué Josué era el servidor de Moisés así lo empieza a describir la Biblia después de que fue uno de los doce espías que cuando los diez de los doce fallan en su fe él y Caleb se afirman en confiar en Dios, se afirman en la fe. Y Dios dice, ellos no morirán, los otros sí morirán. Y toda esta generación que se fue, morirá. Y ya sabemos la historia. Pasan los 40 años y llega el momento en que Josué va a comandar a Israel hacia la tierra prometida. Pero él ya había tenido en su vida un, un trayecto. todo el día estaba, Todos los días estaba sirviendo en el templo. ¿Por qué servía así? Porque tenía en su corazón gratitud. Y ahorita que estábamos escuchando la enseñanza del Salmo, yo estaba pensando precisamente eso, que una de las cosas que nos mueve a actuar a favor de Dios para su gloria y en su obra es gratitud. Mientras nosotros no apropiemos el perdón de Dios y no veamos la dimensión de lo que Cristo hizo, en nuestra vida, difícilmente vamos a servirle como Él merece. Él dio todo, merece todo de nuestra parte, pero nosotros tenemos que poner mucha atención en meditar en su proceso. De ahí la importancia de los evangelios, los cuatro evangelios. Los evangelios, podríamos decir que de la Biblia son la enseñanza central. ¿Por qué? Porque es la revelación de Jesucristo mostrada dentro de diferentes ángulos y conforme nosotros vamos meditando principalmente en los evangelios esto obviamente sin anular todo lo demás porque la palabra es un todo pero los evangelios que nos narran la vida de Cristo lo que Él era, su piedad, su misericordia que estaba al pendiente de las vidas de las personas recuerden de todos los que me diste no perdí yo ninguno sino el hijo de perdición si nosotros vemos esto pues vamos a empezar a confiar en el cuidado de Dios y que todo lo que Dios permite para que pase en nuestra vida siempre tiene un propósito. Y ese propósito es ejercitarnos para servirle. ¿Qué caso tendría que Dios dejara a la iglesia después de su conversión o a cada persona después de su conversión en este mundo si Él ya hizo todo por ella? Pónganse a pensar. Él trabajó durante nuestra vida hasta que nos llama. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. Una vez que nos llama, nos convence de justicia, de pecado y de juicio, lo hace el Espíritu Santo, después hace un cambio en nosotros que nos permite arrepentirnos, ya que en nuestro estado natural no podemos arrepentirnos, ya lo mencionamos la vez pasada, y además nos da la fe para creer. ¿Qué sentido tendría dejarnos aquí en este mundo si Él ya hizo todo por nosotros. Bueno, Filipenses 1.29 dice, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. ¿Ven ustedes? Es un privilegio. Y mientras nosotros no entendemos, entendamos este privilegio, difícilmente vamos a servir como Él merece. De hecho, naturalmente, todos tendemos a ser egoístas. Todos tendemos a seguir nuestro propio camino, cada uno de nosotros. Esa es la realidad. En tu mente, tú eres el más inteligente, tú eres el que discierne todas las cosas correctamente, eres el que más sabe, tu punto de vista prevalece sobre los demás. Aún en tu vida espiritual, muchas veces te crees que sabes más que todos, crees que la vida cristiana tiene que derivarse, o mejor dicho, llevarse a cabo como tú piensas, puedes hacer sugerencias. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo único que hay detrás de todo esto es orgullo. Exactamente. Realmente un siervo de Dios. Mientras más comprende las verdades de Dios, más humilde y sumiso se vuelve a él. Y está dispuesto a aprender. Porque nosotros venimos aquí pensando que sabemos más que otros. Solo vamos a estar midiéndonos unos a otros. Y Pablo decía... Si os medís a unos a otros, no son sensatos. Pablo decía también que ni siquiera se juzgaba a sí mismo. ¿Ven ustedes? Porque el que juzga es el Señor. Entonces, ¿qué nos queda? Si no podemos hacer la obra de Dios, si no somos suficientemente inteligentes, si no podemos gobernar la iglesia de Dios, solo depender de Él. Cuando nosotros aprendemos esto, es precisamente el momento en que podemos comenzar a prepararnos para el servicio a Dios. ¿Sí? Eh, si nosotros, volviendo al punto de Josué, no preparamos nuestro corazón, difícilmente vamos a poder tomar los grandes retos que Dios quiera darnos. La vida ya sabemos que está compuesta de diferentes épocas y en cada época vivimos circunstancias diferentes. Eso lo describe muy bien Eclesiastes, como decíamos la vez pasada, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de edificar, tiempo de derribar, tiempo de guerra, tiempo de paz, etc. Hay un tiempo y la variedad de tiempos que pasa en nuestra vida, Dios los permite siempre para nuestro crecimiento. Entonces, no se trata de que tú digas, me parece que ese es mi don y lo voy a hacer. No, no lo vas a poder hacer necesitas preparar tu corazón como Josué. ¿Cómo lo preparó él? Cada día servía en el tabernáculo. Nosotros tenemos ya gracias a el poder de Dios, la revelación completa en la palabra de Dios. Si nosotros venimos a un estudio como este sin estar leyendo la palabra, que es la fuente de todo, difícilmente nos vamos a llevar mucho. ¿Por qué? porque vamos a andar sobre la superficie la superficialidad no ayuda realmente el verdadero crecimiento se da cuando nosotros nos empezamos a compenetrar al estudio de la palabra y el estudio de la palabra la palabra debe de regir nuestras vidas a mí muchas veces me decían una persona oye ¿no has, leído, no has leído este libro ya has leído el otro libro y yo le decía yo leo la biblia principalmente no digo que no lea otros libros claro que sí pero mi fuente de conocimiento, mi fuente de preparación es la palabra de Dios. Y todo lo que él me decía, yo se lo respondía con la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Salmo 138.2 que has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, no hay filosofía humana que se pueda comparar a la palabra de Dios. Y aún dentro de los muchos libros que hay, que hay libros buenos, yo no lo puedo negar, si tú no tienes la base y el fundamento de la Palabra de Dios, por sutilezas te puedes desviar. Recuerden, la Palabra de Dios es la que tiene autoridad y debe de tenerla. No un predicador, por ejemplo, ahora. Hay una diversidad de mensajes en, el, en YouTube y todo eso. Y podrías pasarte todo el tiempo viendo mensajes. Escoger a un predicador que te gusta mucho y concentrarte en él. Pero te digo una cosa. Nadie es perfecto. Y si tú no estás leyendo la palabra de Dios, te vas a desviar. Porque recuerden que el diablo es muy sutil y él usa la verdad en parte para, y le, le inserta la cizaña para desviarnos de la verdad. Ese es el objetivo de Satanás. Él ya no puede hacer nada contra una persona que realmente se convierte. Ya lo perdió. Recuerden, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero lo que sí va a tratar de hacer es de quitarnos la seguridad del amor de Dios, robarnos la espiritualidad o aún confundirnos. No quiere decir que no sea bueno ver a algunos predicadores. Hay buenos predicadores. Pero en realidad, si tú haces esto y no tienes tiempo leyendo la Biblia, malo, malo, malo. porque vas a ser influenciado por lo que vas a perder el discernimiento correcto de las cosas. Y entonces te vas a arrastrar en el error. El verdadero predicador es Cristo. Y Cristo es el verdadero pastor y obispo de nuestras almas. Por tanto, es aquí donde Dios se revela. ¿Y por qué les digo todo esto? Precisamente por eso. Porque de leer y compenetrarnos en el estudio de la palabra es donde va a surgir la verdadera gratitud. Es donde va a surgir una comprensión más alta de lo que significa el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, nosotros le podemos decir en teoría que apreciamos mucho el sacrificio de Cristo, etc. Pero se da la oportunidad de tomar nuestra vida en nuestras manos, de, de permitir cosas en nuestra vida que nos puedan desviar y lo hacemos con la mayor facilidad. ¿Por qué? porque no hay la suficiente convicción. Recuerden, aquí, en esta iglesia, nadie se le obliga a hacer nada a la fuerza de lo que debe hacer o debería hacer espiritualmente. Porque si la persona no tiene convicción verdadera, no habrá argumentos que tú le digas o exhortaciones que tú le des que realmente la puedan ayudar a salir adelante. Pero si una persona está leyendo la Biblia, está preparando su corazón, y se está humillando constantemente ante Dios porque eso hace la palabra, nos muestra lo que realmente somos y nos lleva a humillarnos ante Él, entonces vamos a ser sanos en la fe y vamos a poder ser edificados. Por tanto, para que nosotros podamos servir, realmente necesitamos tener una gran gratitud y un profundo deseo de glorificar a Cristo. Y recuerda que siempre que se trata de glorificar a Cristo, te anula a ti mismo. Si tú crees que vales algo, eso que crees que tú eres le va a robar gloria a Dios. Siervos inútiles sois vosotros. Eso dice la Escritura. Porque no podemos... Si el ser humano, nomás pónganse a pensar un poquito, si el ser humano por sí mismo pudiera hacer algo, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? A la larga, se iría perfeccionando en función del ensayo y el error... Y termine, terminaría perfecto, al, al fin de su vida. Mientras más creciera una persona, más sabio se vuelve. Y nosotros nos damos cuenta que eso no es cierto. Vemos a personas de gran edad, con mucha experiencia, necios, necios, necios. Entonces, mientras no entendamos esto, mientras no entendamos la grandeza del amor, porque es muy fácil repetirla en tu mente, encuadrarla, pero vivirla son dos cosas muy diferentes. Y la, y la vida cristiana es vida. Es la vida de Cristo manifestada en ti. Y Cristo decía... Yo he venido, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Por eso un día, Él lavó los pies de sus discípulos. ¿Y qué significaba eso de que Él lavó sus pies? Dice, si yo soy el Señor, y bien lo soy, y hago esto, le estoy poniendo un ejemplo. Que el que quiera ser el más grande es el que tiene que servir más. Y tampoco se trata de que te digan, oye, pues tú, tú tienes el servicio, el don del servicio, por ejemplo, y haz esto, o vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquello. No lo harías. Fracasarías. Y cuando te dijeran algo que no te agrada, saldrías quejándote y quizás hasta despotricando. Así es. O sea, los líderes de una iglesia muchas veces son los más criticados en ese sentido porque todo va hacia ellos. Pero gracias a Dios, que cuando se hacen las cosas por amor a Dios, entonces eso va hacia Cristo, no hacia uno. Por eso es tan importante para servir, que uno quiere hacer las cosas para la gloria de Dios y que verdaderamente quiere el bien de los demás. Y en eso precisamente se deriva, se deriva este don. Y, y bueno, la palabra que se escribe al servicio es igual a diácono o diaconiza. Y es una referencia a personas que sirven. No sé si ustedes sabían eso. Diácono es una persona que sirve. Igual un pastor es una persona que sirve. Entonces, el, el don en sí mismo tiene que ver con los que ayudan. ¿Los que ayudan a qué? Al desarrollo de la obra de Dios. Recuerden, Cristo, Cristo es el pastor de la iglesia. Es el pastor y obispo de nuestras almas. Y Él es el que controla y gobierna la iglesia. Y cada iglesia local en los diversos lugares en este mundo él las gobierna. Si no recuerden el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, en las cartas a las siete, bueno, uno, dos y tres, pero en el primer capítulo, ¿cómo es cada iglesia tiene su candelero y hay un ángel ahí que está en un sentido supervisando, etcétera? Cada iglesia tiene luz en sí que le da Dios, para que pueda funcionar correctamente y de esto se derivan los dones, ¿sí? Entonces, más allá, el don de servicio se, se, se describe como ayuda práctica. Fíjense qué interesante, ayuda práctica. A veces nosotros queremos, por ejemplo, hacerle un favor a alguien y nada más la regamos, solo cometemos errores. Ayuda práctica es una ayuda que va a beneficiar a la persona, en este caso a la iglesia y esto debe hacerse precisamente debe surgir en el corazón de cada uno no se te tiene que decir qué vas a hacer sino tú tienes que estar al pendiente de todo lo que pasa para ver en qué puedes ayudar ¿sí? ¿cuánto tienes de disposición en tu corazón para esto? es, es bueno eso ya lo va a dar tu gratitud recuerden me gusta repetir este pasaje porque es, es realmente la base del servicio el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa pensando que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos realmente vives de esta manera ya no vivas para ti vive para aquel que murió y resucitó por ti. ¿Sí? Este tema también se va a ampliar un poquito más adelante porque aunque los, los, las cuatro partes que vamos a ver del Servicios Romanos 12, 1 Corintios 10, 11 y 12 y, y luego Efesios 4, repiten algunos pero hay muchos muy diferentes y entonces cuando terminemos eso vas a tener mucha claridad en lo que es todo esto, aunque nos tardemos pero Dios así realmente guió las cosas a poder profundizar en este aspecto. Entonces, decíamos en el pasaje que estamos estudiando, o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. En 1 Corintios 12, 12.28 dice, Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, los que ayudan, don de servicio. ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde está la ayuda práctica. Y en Hechos 20.35 dice, «En todo os he enseñado que, trabajando así, se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ninguno de los evangelios, como nota aclaratoria, menciona que Jesús dijo esto. Pero eso es parte de lo que ellos escucharon de Jesús y, y lo que mismo Pablo acaptó de ellos y lo que le reveló Dios a, a Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, de que Jesús dijo esto en varias ocasiones. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, en el don del servicio, tú no puedes esperar, por ejemplo, reconocimiento. No debes de buscarlo, porque entonces ya estás equivocado. Si tú empiezas a servir para que los demás te vean, ¿qué es lo que pretendes dentro de ti? Reconocimiento. Y dentro del reconocimiento lleva implícito la vana gloria, que quiere decir robarle la gloria a Dios. Lo que tú tienes que hacer, tienes que hacerlo para Dios, aunque nadie se entere nunca. Pero si lo haces para Dios, si tú estás al pendiente y de, que, de todo lo que pasa en el entorno de tu iglesia y en qué puedes ayudar, aunque nadie se entere y lo haces, tú tienes gloria de Dios. Vas a glorificar a Dios. Entonces, de ahí precisamente eh, viene la, la cuestión del servicio. Y luego viene la, el de, la enseñanza. O sea, siempre para que nosotros estemos preparados para dar, tenemos que aprender a recibir. Y, tener, y al recibir, tener gratitud de lo que se nos da. Porque entonces vas a aprender que tú tienes que dar. O sea, si tú recibes, tú tienes que dar. ¿Cómo es la salvación? Como dice un pasaje, de gracia recibisteis, da de gracia. Esa es la base. Del servicio. Entonces, tú no puedes enseñar realmente cosas que no vivas. Enseñar no se refiere meramente a pararte aquí como un predicador. Empieza con tu vida, empieza con el trato con los demás, entre, te empieza por interesarte en los demás, indagar cosas que. Que a lo mejor nadie puede hacer, más que Dios que te lo está mostrando a ti, de hacerle salir a una persona de una duda, ayudarla a, a superar una situación que está viviendo, etc. Pero ¿cómo vas a enseñar lo que no sabes? Eso presumiría orgullo de tu parte, ¿no? Y es muy común, se da principalmente en los pubertos, ¿no? Creen que todos lo saben, creen que los papás estamos obsoletos ya, y, y pues cometen muchos errores y la vida los va tratando y les va enseñando. ¿no? Pero, pero la realidad es que debería las personas aprender y escuchar la experiencia, hablando de los pubertos, de los mayores. ¿Ustedes creen que un padre, por ejemplo, en educación a su hijo, quiere dañarlo? O sea, las personas se unen en matrimonio y, y, y crían hijos y tienen el objetivo de pues es una gran responsabilidad de enseñarles ¿y qué pasa? con pues los hijos nunca lo agradecen están en contra etcétera ¿cómo puede una persona así después enseñar? ahora en Cristo de alguna manera todos somos hijos muchos de nosotros ya experimentamos lo que es desobedecer lo que es este, desafiar a la autoridad de nuestros padres muchas veces ya lo experimentamos pero si supieran todas las personas si supiéramos desde que estamos jóvenes que Dios le da autoridad a los padres, la responsabilidad de crear a sus hijos con el objetivo de encauzarlos a Cristo, qué diferente sería, ¿no? Bueno, vemos este mundo perdido, pues que solo están encauzando a sus hijos a la destrucción, pero cuando tenemos el privilegio de conocer a Cristo, ahí es donde cambian las cosas. Porque si tú, o sea, ¿quién te puede querer más? O sea, nosotros cuando ya crecemos, entendemos que nuestros padres cometieron muchos errores, como dice Romanos 12, ¿no? Ellos nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero Dios para lo que nos es provechoso. Claro que cometemos muchos errores, pero lo que se debe de ver es que un padre realmente quiere el bien de sus hijos. ¿Cuánto más Dios? Y de lo que habló el, el salmo, hoy, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios no quiere nuestro bien? Y nosotros vamos a rendir a Dios. Entonces, no podemos enseñar lo que realmente no aprendemos y si queremos enseñar sin aprenderlo de fondo entonces lo vamos a mal enseñar a las personas fíjense lo que quiere decir la enseñanza la habilidad para interpretar aclarar sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios ¿ven ustedes? se los voy a repetir la habilidad para interpretar aclarar sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios. Si tú no buscas a Dios para que Él te aclare todo esto, ¿cómo vas a poder enseñar a otros? En el sistema de la iglesia donde salimos, yo llegué a discipular a la vez casi 40 personas al mismo tiempo. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? Eso quiere decir que el sistema era malo. Por eso nosotros lo cambiamos, ven ustedes el que quiere aprender es el que debe de venir el que quiere realmente aprender es el que se tiene que presentar por ejemplo los estudios de los miércoles ¿por qué? porque son un poco diferentes a estos son más doctrinales entonces si tú quieres aprender tienes que buscar pero si no lees la Biblia reitero y lo voy a repetir muchas veces te vas a llevar muy poco si tú estás leyendo la Biblia te puedes llevar 60, 70, 80% de acuerdo a tu crecimiento pero si no la lees ni siquiera el 10 y si te llevaras el 10 lo perderás ¿saben qué pasa con las enseñanzas por ejemplo que tú recibes y no pones en práctica en tu vida? se velan si tú sentado aquí escuchas una enseñanza que te llega te, 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 te llega a lo profundo dices sí es verdad así es", y sales de aquí y no la practicas se te olvida se vela se ve el principio espiritual recuerden ustedes que la Palabra de Dios es un libro espiritual y que para que nosotros podamos comprenderla correctamente, debemos primero nacer, ser, nacer espiritualmente, o sea, ser regenerados, ser hijos de Dios. Y luego, entonces, empezar a vivir en forma espiritual. Recuerden, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore en espíritu, la biblia es un libro espiritual, las palabras son espirituales, pero una vez que entiendo lo espiritual es muy fácil aplicarlo a lo material y entonces ser verdaderamente libres de las opresiones de este mundo y de toda la contaminación que trata de meter en tu mente para que no ames y adores a Dios como debe ser ¿ven ustedes? entonces cuando tú no superas esto o no superas muchas otras cosas es que realmente no estás viviendo espiritualmente. Y es ahí precisamente donde debes de cuestionarte si realmente está Dios en ti. Y no, y no voy a dejar yo de exhortarles a esto, porque eso dice 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿y cómo vas a saber que Cristo está en ti? porque Él está transformando tu vida y mientras más la transforma y tú entiendes esto más quieres darle la gloria a Dios porque sabes que en ti no hay nada y que todo proviene de Él ¿ven ustedes? entonces vamos a ver Hechos 18 del 24 al 25 que dice así en todo os he enseñado que trabajando así, donde servicio, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del el Señor Jesús que dijo, más bienaventurados, dar que recibir. Ya les había dicho esto. Y luego, segundo Timoteo 2 Timoteo 2, dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ven? ¿Cómo voy a enseñar si no estoy dispuesto a aprender? ¿Cómo voy a recibir si yo, cree que, yo creo que sé más? Tristemente, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros desde nuestros tiempos, sobre todo en los inicios de nuestra vida cristiana, es cuestionar muchas de las cosas que aquí están, en la palabra de Dios muchas de ellas son muy difíciles de entender ¿Sí? como dice el libro de Hebreos lo dice Pedro el apóstol Pablo dice en, la, en, sus, en todas sus epístolas él declara cosas difíciles de entender que los indoctos o inconstantes tuercen para su propia perdición ¿Sí? la palabra de Dios es locura a los que se pierden y va a ser locura para nosotros mientras no rindamos nuestra voluntad al Señor. Ahí es donde va a empezar. Entonces, ahí es precisamente donde Dios nos, nos empieza a preparar. Podríamos decir que una persona a la cual Dios le da el don de enseñanza, fíjense lo que dice 1 Timoteo 3.2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Cómo voy a enseñar lo que no entiendo? Por eso primero tenemos que aprender. Y, y el primer paso para aprender es ponerte como un siervo, como un alumno para que el Señor te enseñe. Es hacer a un lado todo lo que tú sabes. Toda la estructura de tu mente y de tu vida tienes que hacerla a un lado si no no vas a poder aprender por eso Jesús le dijo a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios o como dice 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas ¿cuáles son las cosas viejas? nuestra manera de vivir sin Cristo y aún como creyente, las cosas viejas es las formas que todavía tratamos de retener de nuestra vida sin Dios. Pero deberíamos nosotros de preguntarnos, ¿y de qué me sirvió todo eso? Todo lo que yo viví y experimenté en mi vida sin Dios, de qué me sirvió? Una persona que piensa que todo le sirvió y todo está bien, nunca va a venir a Cristo. Nunca. ¿Por qué? porque piensa que está bien, pero más bien no sabe que es un ciego ignorante, porque la verdadera vida está escondida en Cristo. Está escondida en Cristo. Entonces, para que nosotros podamos empezar esa verdadera vida, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, dicho más coloquialmente, borrón y cuenta nueva. Tienes que vaciar tu mente de tus conceptos e ir a la palabra para empezar a asimilar los conceptos de Dios, pero vivirlos. Porque conocer y no hacer, la misma escritura te dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8, 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y bueno, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice la primera parte, pero ese conocimiento no te sirve de nada, porque si te sirviera de algo te llevaría a la salvación por ti mismo, piénsalo, ¿a poco no? O sea, ¿por qué Dios dio la ley y cuando la dio, le dijo, el que cumpla estas cosas vivirá por ellas y no morirá? Quiere decir que hay una oportunidad de que alguien se vaya al cielo por sí mismo, que cumpla la ley, y sabemos que todos morimos, nadie la cumple, como dice la misma Escritura, solo Cristo la cumplió, ¿verdad? Y Él, no mereciendo morir, tomó nuestro lugar. Pero bueno, Tito 1.9 Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Exhortar con sana doctrina. ¿Cómo sabes tú que tu doctrina es sana? Si está mezclada de conceptos antiguos y conceptos nuevos, y has hecho una revoltura quizá de tu vida. Y por eso no puedes crecer espiritualmente. Por eso no puedes discernir. Por eso no puedes gozarte de las cosas de Dios. Por eso no es lo más importante de, 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 este, de Dios para ti. O sea, lo más importante de ser Dios para ti, por eso no es lo más importante. Por la mezcla que traemos. Limpiemos nuestra mente. Y la única escoba que nos puede limpiar es la palabra de Dios. Y cada día... Cada día procuren ustedes hacer esto, ¿sí? Porque conceptos adquiridos de terceras personas, ¿cómo sabes si son verdad? Pero si tú vives en la palabra, entonces sí te va a suceder que vas a poder discernir la, el error. Entonces vas a poder aprender todavía más. Pero a veces queremos las cosas más fáciles. Y a veces es más fácil sentarse y que te digan que ir tú a buscar la Biblia. ¿O acaso no es cierto que es una lucha que tú puedas mantener una disciplina de leer cada día tu, de, la, de tu vida la Biblia? Es una lucha. A lo mejor te puedes decir sí, sí, lo voy a hacer, pero pasa el tiempo, se dan circunstancias y se te olvida ese objetivo. Pero la verdad es que la Palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Y Primera Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Vean, vean cómo de Dios es claro. Ten cuidado de lo que estás recibiendo porque te va a, influir, a influenciar. Nosotros somos influenciables. Así como puede haber buenos predicadores en YouTube, hay falsos predicadores. Hay predicadores que rompen todos los esquemas. Mujeres enseñando, cuando la palabra de Dios dice que la, el pastor debe ser, deben ser hombres. Y estamos hoy plagados de mujeres que enseñan y pueden ser muy sutiles, pueden ser muy... Eh, consistentes en lo que enseñan puede parecerte bien pero están rompiendo la doctrina de Cristo la doctrina de la palabra si eso guía tu vida ya caíste en errores muy grandes quiere decir que te falta ir a la palabra ver los conceptos y vivirlos para discernir correctamente todas las cosas entonces La, el don de enseñanza no se le da solamente a los pastores sino a muchas personas que realmente quieren servir a Dios se da naturalmente y Dios les da tiempo de ejercitarlo no necesariamente tienes que ser tu maestro de alguien o sea, no tiene que ser en el deseo de servir en, el de, en asimilar la doctrina compartirla con los demás a final de cuentas es más vívido poder ayudar a una persona que tiene un problema que llenarla de conceptos que a la larga se olvidan y se quedan ahí en un cuaderno. Pues nosotros podemos escribir mucho y no es malo escribir conceptos. Pero es más importante asimilar lo que se dice y vivirlo. Porque ¿dónde debe quedar escrita la palabra de Dios? En tu corazón, no en papel. Tú puedes tener libros llenos ya de apuntes. ¿Y cuántos de ellos vives? ¿Cuántos te has puesto a repasarlos? A lo mejor los apuntes y los apuntes, si no, ni siquiera los repasas nunca. Y no te digo que lo hagas. Ponte a leer la Biblia. Y la Biblia te irá afirmando en todas las cosas. Entonces... nada más un punto importante para acabar dice que, que el don de la predicación eh, difiere en su contenido del don de profecía el don de profecía como habíamos visto la vez pasada es una proclamación pública ¿sí? pero la, la predicación pues puede ser privada pero lo importante es lo que hay en nuestro corazón, recuerden, donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Medite en ella. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte muchas gracias, Señor, por las enseñanzas que nos diste el día de hoy, tanto la de los salmos como en este estudio de los dones. Gracias, Padre, porque tú nos das luz para poder discernir correctamente todas las cosas y aprender todo, de tal forma que pueda ser una ayuda práctica en nuestras vidas que nos lleve a servirte y a glorificarte con todo el corazón. Te pedimos, Padre, que dispongas el corazón de todos nosotros para poder tomar esa actitud humilde, y sumisa a ti, donde tú realmente nos puedas aprender, porque realmente tú eres el que nos enseña, y sabemos, Padre, que tú enseñas con enseñanzas vivas, por eso muchas veces traes pruebas a nuestra vida, pero te damos gracias porque sabemos que tú no te, equivo no te equivocas en nada de lo que haces, porque eres infinitamente sabio, y que tiene, nos has dado promesas como esta, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que queremos pedirte que en este llamado que nos haces primero nos asegures de nuestra fe y de nuestra salvación. Y luego nos des un corazón sumiso y humilde con el deseo de corresponder con nuestra vida, con nuestra energía y con todo lo que tenemos a ti que tú lo diste todo por nosotros. Padre, bendice a nuestra iglesia, llénala de ti, de tu Espíritu Santo. Y te rogamos, Señor, que a todos nos guardes y que nos concedas que en esta iglesia todos lleguemos a ser salvos verdaderamente. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.